0: Entrevista. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é Matheus Santos. Estamos começando aqui mais um Festa Gazeta, neste nosso novo formato, né, durante esses tempos aí de, de pandemia. Para quem não sabe, estamos com programas semanais, aí sempre segunda, quarta e sexta, as segundas e sextas, Festa Gazeta e as quartas-feiras, nós temos o Jornal Gazeta rolando aqui, beleza? Obrigado a todo mundo que, que, já, que já tá aqui com a gente, é, pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Santos, tamo junto nessa e hoje no nosso clima aí de sexto, a gente tem um bate-papo muito interessante, né? o assunto do dia é cinema, é cultura pop no geral, mas principalmente também cinema, a gente vai conversar com a Ana Clara Fonseca, que é uma das fundadoras do site Sidetrack Magazine. Né? É um site que fala de entretenimento no geral, músicas, cinema, televisão, é, séries, eventos, tudo que for possível dentro da cultura pop, eles abordam por lá. E ela vai contar pra gente um pouco mais sobre o site, os bastidores do site, da, da produção de conteúdo que eles têm e principalmente também como a produção de conteúdo deles foi... Transformado durante esses tempos aí de coronavírus, a gente sabe que todo mundo está tendo que se adaptar a estes novos formatos, então a gente vai entender um pouco mais disso, beleza? É isso aí, eu vou convidar agora então a Ana para participar aqui com a gente. Olha lá aí, e aí Ana, tudo bem com você? É é? Oi,
1: tudo bem? Não conseguindo me ouvir?
0: Perfeitamente, e você? Ai, que bem
1: Perfeitamente, tá tudo ótimo.
0: Maravilha, então. Bora, pra gente começar, vamos falar do, do início mesmo é, da, da história aí do, do Sidetrack Magazine. Eu queria que você uhum. contasse como é que esse site surgiu e logo de cara, assim, quais são os elementos que você enxerga na própria produção de conteúdo que você tem que se diferenciam, né, de outros sites que abordam Sim. os mesmos assuntos. Sim.
1: A Sadie Shark Magazine, ela iniciou com uma ideia que eu e umas amigas nós tivemos. A gente fazia parte de outro blog, mas a gente queria inovar, a gente queria expandir essa, essa forma de comunicação, né? E aí a gente acabou juntando nossas ideias, a gente falou, cara, a gente pode fazer isso, pode ser algo bem interessante. E aí deu o que deu, né? Ele nasceu no dia 11 de julho de 2019. E aí a gente pensou assim, a gente quer fazer uma coisa onde abrange toda a arte, né? Eu, eu acredito, e elas também, que quando você limita a arte, você acaba é, perdendo muita coisa, né? Então, quando a gente teve essa... Essa ideia a gente falou, cara, vamos abranger, né? Então a gente escolheu cinema, a gente escolheu dorama coreano ou qualquer outro, a gente escolheu mangá, os animes, escolhemos entrevistas, eventos que envolvam, né, a arte e a gente escolheu a música, principalmente, né, que é um dos carros-chefes do, do negócio. E eu acredito que uma das nossas, uma das, uma das nossas. Um dos nossos diferenciais seria a questão do, da diversidade mesmo, né? Eu conheço muitos que ficam numa coisa só e a gente queria não, a gente quer inovar mesmo abranger, né, e conversar com todos os públicos. Uma coisa que é legal também sobre a, a, a Subtrek é que ela tá tentando criar também uma identidade visual, né. Hoje eu acho que acredito que uma das coisas que chamou muita atenção é essa questão do visual, do design, né, essa questão de conversar com o público também visualmente. Uhum. Então, foi uma coisa que ajudou muito a gente e que tá crescendo, né. Não para por aí, tem muito mais ainda, isso é só o começo.
0: Olha que legal isso. Olha, tem vários comentários aqui. A galera chegou bem entusiasmada mesmo. O cara que tá... Foram tantos, sendo bem sincero, que eu não consegui nem ler todos. Então, uhum. dá um agradecimento geral aqui para todo mundo. E, e, Ana, assim, eu acho que uma das questões, né? Assim, o site de vocês é bastante uma representação daquilo que você tanto ama, né? Como consumidora de conteúdo, mas agora também como produtora. Eu queria é saber como é que é para você diferenciar um pouco isso, né? De você... Manter um lado que seja profissional dentro dentro disso, cuidando dessas coisas, né, falando dessas coisas, desses assuntos, e ao mesmo tempo você também ter um equilíbrio aí pessoal, pra você poder curtir isso no seu tempo livre. Então como é que funciona? Existe um equilíbrio mesmo, ou as coisas acabam se misturando invariavelmente mesmo?
1: Olha, eu vou ser sincera pra você, eu sou uma pessoa muito emocionada com tudo que eu faço. Eu sou o tipo de pessoa que eu absorvo muita coisa, né? Então eu costumo ver filmes ou então ler livros, que eu falo, cara, eu tenho que falar isso para alguém, eu tenho que mostrar isso para alguém. Eu acho que as pessoas têm que ver isso também. E aí eu vou lá, faço texto, faço toda aquela questão. Mas tem vezes que eu prefiro, ah, não, eu acho que não é o momento ainda, né? Eu acho que se eu ver novamente, se eu ler novamente, se eu ouvir novamente, eu consiga expressar as minhas, as minhas ideias com mais clareza, né? Então eu acredito que é muito do momento. É, uhum. Depende muito do momento é, Por exemplo, é, eu gosto muito daquele filme O Que animado, né? E aí por, por dias, por anos Eu vi o filme e falava Quero falar sobre ele, mas eu não sei como Eu não sei como fazer isso Aí hoje em dia eu já, eu já consigo é, Defender uma ideia e trazer uma coisa Que é uma coisa que eu acredito E aí eu falei, não, acho que agora é o momento De falar sobre isso Então uhum. eu já estou tentando preparar alguma coisa Mas é muito de momento é muito uma questão do tipo o que eu acho que as pessoas devem querem ou precisam ouvir em relação a isso ou é uma coisa só minha mesmo só uma ideia que eu tenho assim
0: e tem que conseguir exprimir isso para as pessoas né?
1: isso porque então. às vezes a gente só a gente está muito animado com a ideia né é uma coisa tão ah. sua que você fica tipo meu ninguém vai saber sobre isso mas às vezes tem às vezes tem pessoas que querem saber sobre isso e é isso que é o mais legal
0: Uhum. E, e assim, né? É inevitável a gente falar sobre, sobre a pandemia que, que tá rolando agora, porque, assim, independentemente do, do conteúdo que é produzido, a gente sabe como a pandemia tá atrapalhando todo mundo durante esse é tempo. Né, é uma situação muito complicada. Eu queria saber, assim, desde que a pandemia começou, quando vocês é, descobriram, né? Que, que tudo estava rolando, que o Brasil estava começando a fechar, e etc. Como é que isso mudou, né? Seja até num, numa questão pessoal, assim, no âmbito de perspectiva pessoal, ou até mesmo na produção de conteúdo. Como é que foi isso para vocês, é, para continuar produzindo durante esses meses, ainda mais considerando como a pandemia, ela traz um pouco um peso emocional para cada um. Fora as vidas que são perdidas, que tem... Hum. É, sido perdidas durante o tempo, também traz um peso emocional do tipo, cara, eu não consigo ser produtivo durante esse tempo, eu preciso ter um tempo só pra mim, pra eu descansar a mente. Então, como é que foi isso pra você, tanto no, no âmbito pessoal, quanto até na parte aí, mais de produção ativa mesmo do site?
1: Uhum. Sim. É, a questão é o seguinte, né, tipo... A questão do escrever, ela é muito complexa, porque a gente está falando sobre um perfeccionismo que é exacerbado, né? A gente quer muito que seja, assim, incrível, né? Quer que seja perfeito. E aí, quando o que você falou, quando a gente se vê em uma situação de uma pandemia, onde envolva muito uma questão mental também, né? A questão da quarentena, uma questão que envolve muito com a mente, com o psicológico, acaba acontecendo mesmo uma questão do tipo, cara... Não tô com a motivação, motivação meio que ela acaba se perdendo. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente é a questão do tipo: eu não, ninguém vai ir fazer por mim, né? Então a gente tem que erguer a cabeça, juntar um pouquinho de, 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 de motivação e que restou, né, antes da pandemia e fazer acontecer. Né? É, hoje mesmo uh, Nesse meio tempo a gente decidiu é, co Colocou algumas metas Estava conversando com as meninas A gente colocou algumas metas do tipo Trazer outras formas de comunicação pra eles também Fazer um post no blog Mas também fazer um post no Instagram né? Que é uma coisa onde as pessoas estão mais ativas Elas estão por ali Então elas acabam ganhando uma informação No Instagram também, o que é muito legal Não precisa entrar no site Mas se quiserem também, não é um problema nenhum É... Também fazer IGTVs, né? Os vídeos que a gente vê que são assim, uma mão na roda, né? Não precisa ir no YouTube, renderizar cinco horas de vídeo. Então é uma, é uma forma também da gente trazer essa forma de comunicação para os nossos seguidores, que aí eles acabam também sendo agraciados por isso, né? Também às vezes trazer um podcast, que é uma coisa que está em alta que é uma coisa que vem chamando atenção atenção, então é bom a gente saber lidar com um pouco disso tudo. Ainda assim, é muito triste o que você falou, né, é uma infelicidade que abalou tanto, tanto, tanto a gente, quanto o mundo da arte, quanto o mundo todo, na verdade, né, ninguém, ninguém tem a culpa disso, mas é uma questão do tipo, muito mais da gente se reerguer, né, é pensar nos nossos sonhos e correr atrás deles por e também fazer o que a gente pode né o que está o que tá ao nosso alcance que aí já faz toda a diferença
0: uhum. é, eu estava dando uma olhada no site de vocês e até agora nos comentários que estão chegando aqui o pessoal falando assim otaku sendo representados né pela <risos> etc o que é bastante interessante e, e assim pouco tempo atrás parasita ganhou o oscar de melhor filme quando assim é, grande parte das pessoas achavam que isso era impossível, porque não era uma produção hollywoodiana, era uma produção asiática, enfim. E, e o mais interessante é que o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, no site de vocês, ele tem muito disso, de uma representatividade para essas pessoas que às vezes fica um pouco de canto, né? Porque a gente tem um pouco essa tendência, né? Como brasileiros, de enaltecer os Estados Unidos, dizer que os Estados Unidos são o melhor lugar do mundo, etc. E esquecer um pouco as tradições orientais, esse tipo de coisa. E o que vocês estão fazendo é justamente o oposto disso, o que é tão interessante. Pensando, assim, nessa produção de conteúdo, como, por exemplo, Parasita, que quebrou barreiras, quebrou recordes, etc. E também, é, o que vocês estão fazendo, assim de trazer essa representatividade para as pessoas. Como é que você vê esses próximos anos aí é, para esse, esse mundo da arte oriental? Até porque a música deles está chegando com tudo. Eu tenho vários amigos que são viciados, assim. Então, como é que você vê isso para 2021, por exemplo, se Deus quiser, quando essa pandemia já, já tiver passado.
1: Olha, eu vou fazer um off aqui, né? Um edit, Quando o Parasita saiu, você não tem noção. Parecia que eu tinha ganhado o filme. Parecia que eu tinha ganhado o filme. Eu chorei. Nossa, chorei horror. E todo mundo é falava isso, isso mesmo. Falava, não vai ganhar. a gente, vai ganhar assim. Você vai ver. Vai ser assim. Vai ser maravilhoso. O povo, não, não vai. Eu falei, olha, quando ganhou, Sim. nossa. E vamos Ei, bom de Ho também,
0: Vamos combinar que é o melhor, é o melhor filme que estava nesse Oscar, né?
1: Então... Eu tinha aquele menino de lá, gente. É, é a gente pelo amor de Deus, tantos filmes de guerra já sai nesse mundo, é. ninguém aguenta mais pelo amor de Deus de inovação não, e aí o que acontece? Vamos para sua pergunta. Eu estou muito feliz com essa nova ascensão e essa saída um pouco dos Estados Unidos da... de querer que tudo é em volta deles. Assim, eu estou muito feliz com isso. Porque é uma coisa que a gente está abrindo os olhos para outras culturas, para outros países trazerem as culturas deles também. E isso é muito importante. Olha o quanto de riqueza o K-pop tem para apresentar para a gente. Eles estão eles é, reinventando, eles estão mostrando como é que faz, como é que é ser como é que como é que consome essa, esse meio né de consumo de doído e tudo mais é, essa questão da, do cinema também o cinema asiático o cinema coreano assim ele é extremamente rico sabe é uma, é uma coisa assim incrível eu assisto alguns filmes e eu fico em choque é, Assim, então é muito bom ver, poder ver isso, porque a gente consegue trazer o que você falou, que é a representatividade, e isso é muito importante, porque olha o quanto de artista a gente vê que está crescendo, e nascendo, e está sendo assim, uma coisa extremamente importante, sabe, que são pessoas que estão conversando com outras, com outras, com outras pessoas que se sentiam é, à margem, né, da sociedade, não, agora elas estão, sendo, elas estão sendo representadas por outras culturas, e isso é muito importante. Então, uh, eu falo que assim, na Side Track a gente não tem essa questão de se limitar em apenas uma vertente. A gente quer trazer tudo, incluindo é, o, quão, o quão parasita é icônico. Que, aliás, tem texto no site, gente, por favor, vão ler.
0: Vamos Aqui. lá, pessoal. <risos> e, e assim, pensando até no panorama geral de arte... É, uma, até mais focada assim, em produções cinematográficas, televisivas, a gente sabe que, durante esse ano, a maioria das produções foi paralisadas, se não todas, né, por conta da pandemia, né, as gravações tiveram que ser adiadas, vários lançamentos foram direto para o DVD, né, ou para a formato... no caso, né? É, então, o Disney Plus, né, serviços de streaming. A minha pergunta é justamente sobre serviços de streaming, assim, Ana. É... Tentando analisar para você, assim, como uma pessoa que consome isso, que é mais especialista nisso, analisando como é que esse ano aconteceu, vários filmes chegando direto nesses serviços de streaming, apesar da, da abertura gradual dos cinemas, como é que você vê o início de 2021? Assim, a gente chegando em 2021, e muito se fala, até já se fala antes da pandemia, como os serviços de streaming estão crescendo para um dia tomar conta do cinema, né? É, você vê isso um passo mais perto de acontecer depois dessa pandemia, né, agora que as pessoas têm esse receio de ir ao cinema por conta de uma doença uhum. que está matando gente, e também Sim. a facilidade que, que o cinema de streaming tem trazido, e esses lançamentos que têm sido a grande novidade durante 2020, né? Uhum.
1: Ao mesmo tempo que eu gosto muito do cinema em si, né, de ir a uma sala de cinema, aliás, é uma das coisas que eu mais sinto falta de fazer, né? É... De ir ao cinema, de ter a sensação de estar numa sala, numa tela grande e tudo mais. É, ao mesmo tempo a gente viu que gente não, assim, antes da pandemia mesmo, as pessoas não estavam conseguindo comparecer ao cinema porque, né, é mais caro do que você ir a Disney, né? como combinar assim é uma coisa um pouco está se tornando um pouco letivo ao mesmo tempo é, foi o que você falou o serviço de streaming de streaming vem, vem ganhando espaço o que eu acho que é bom porque ele acaba sendo dando acessibilidade para muitas pessoas poderem também consumir esse produto a gente tem muito por exemplo Mulan se vai sair do Mulan em outro, em outro. Se tivesse demorado, ia demorar, pessoas não iam conseguir assistir. E algumas talvez nem iam nem, conseguir ir ao cinema, poder acompanhar isso. Mas, na, mas bem na realidade, é, infelizmente o cinema está perdendo uma força mesmo. Eu sinto isso. Até mesmo por uma questão assim é, de baixar filmes na internet. Essa questão também vai, vem acontecendo bastante. Então, aos poucos, eu acho que não é tipo abrupto, né? Não acho que é uma coisa que vai parar do nada, assim. Mas eu acredito que, com o tempo, o serviço de streaming pode ganhar, sim, força, sim. E pode, com o futuro, né? No futuro, não tô muito, não tô muito distante, ele pode pode desbancar o cinema. Talvez o cinema se aquela coisa que a gente vá, tipo, locadora, sabe? Tipo, ai, um museu, assim, ai, que bonito, eu vim aqui e tal. O que é uma pena, porque é uma experiência muito única, né? Muitos filmes é, só funcionam no cinema. Existe uma vez, eu acho que foi o Tarantino, ele, não, os o David Lynch falou que não, ele não gostava dessa questão das pessoas é, assistirem filme pelo celular ou então baixar filmes, ou em, porque a experiência é do cinema. Só que, ao mesmo tempo, como é que a gente vai se aqui no Brasil uma, o ingresso custa mais do que 30 reais, sabe? É, então...
0: Fora a pipoca, né? Que é também fora é, a pipoca! É a
1: isso, e tem, ah, vamos, vamos pegar uma pessoa que ela não, que ela não, vamos pegar um filme clássico, vamos lá, ah, eu quero estudar mecânica, não vai assistir porque não tá no cinema, nem existe mais esse filme no cinema, então você precisa recorrer aos seus meios, ao que tá ao seu alcance, então eu acredito que é muito bom, mas ao mesmo tempo o cinema ele vai deixar muita saudade.
0: Dessa mesma perspectiva, assim, a gente falou já de serviços de streaming e tudo mais, Ana? É, como é que você vê o Oscar do ano que vem, depois de tudo que vai Nossa! É, o que vai ser desse Oscar?
1: Eu não faço ideia do que vai acontecer, gente. Tô... Essa é, per... é uma questão que eu também faço pra você. O que você acha? Então, eu, 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 eu não faço assim, ideia.
0: 2020 era o ano pra quem queria ganhar Oscar tentar ganhar. Né? Devia ter lançado qualquer filme aí. Gente, o, o era, era o ano da Eli
1: Adams.
0: O, o Cap se ele não tivesse um Oscar de melhor ator, esse era o ano pra ele conseguir. Porque... Não, não tem filme, né? Eu fico pensando nisso. Que filme que vai pra indicação, né? Que filme que vai? Vai ser eu tô bem, eu não...
1: não, vai ser. Aliás, assim, né? Eles estão se reinventando de uma forma tão doida que o Oscar é uma coisa que eu não tenho uma resposta, assim. Vai ser uma coisa muito... Vai ser uma coisa bem nova pra gente. É. E assim, foi o que você falou. Que filme que vai colocar? Que filme que vai colocar? Eu não não faço ideia, talvez coloque foi o que o meu irmão falou, o único que vai participar vai ser Sonic e avis de Rapina o resto não vai participar
0: foi <risos> isso que saiu o é que o Aí. sim olha o Aí, e a galera aqui com certeza falou né, Aves de Rapina vai estar na disputa o pessoal comentou aqui também dessa vez a Elie leva essa Gente, é, dela, na chegando, é, é a mulher da janela alguma coisa assim, é um suspense eu esqueci o nome que é baseado num, num livro. Eu não sei se, se já lançou. O pessoal, comenta aí. Se já, eu não sei se lançou.
1: Eu acho mas... que vai ter um filme dela que ela vai lançar sobre, vai ser. Eu não lembro se é do Netflix ou na Amazon lenda. Prime. Eu não lembro o nome do filme, mas tá pra sair. Ela tá, fazendo, ela tá bem ótima. Ela é ótima, né? Ela, ela é só é injustiçada, tadinha da lenda.
0: É, coitado, ela... não. Olha, eu vi aqui. É A Mulher na Janela. É um filme que vai hum. ser lançado pela Netflix. Ele ia ser lançado hum. mais cedo mas por conta da pandemia ele foi adiado, né? Então.
1: Ai, tadinha então, dela, gente. Era nunca, é, adiada, nunca é o ano dela.
0: Não, não vai ser. Nunca aqui, também, é o ano da lei. Ai, tá Olha, eu queria. Nosso tempo já tá batendo aqui, voou, mas eu queria deixar um espaço pra você não só para você chamar a galera para poder consumir, acompanhar o site de vocês mas eu também queria que você deixasse possível algum tipo de dica para quem tá querendo começar a consumir esse conteúdo que é um pouco diversificado, que é um pouco diferente sai um pouco da zona de conforto que a gente sempre tá, né, filmes hollywoodianos, músicas norte-americanas o um sertanejozinho básico, o um pagode, enfim como
1: uhum. é que a gente pode
0: é, conhecer não, tá que tipo de dica que você deixa aí pra galera
1: Sim. Gente, vamos lá. Galera que tem a questão do filme legendário, parem com isso. Todo mundo sabe ler, que eu, tô, que eu, que aqui que eu sei. Todo mundo que tá aqui sabe que, sei, que lê, que eu sei. É, o, cinema, o cinema que a gente tá falando, que é um cinema asiático, ele é um cinema muito rico, sabe? Quem, quem aprecia, tipo, tem uma amiga minha que é pô ela adora cinema asiático. Ela gosta, porque foi uma coisa que eu comecei a introduzir, né? Falar assim, do vai assistir. E aí as pessoas, elas acabam, elas acabam conhecendo esse, esse meio. E eu acredito que, assim, gente, vale a pena, sabe? Muita coisa que a gente vê que Hollywood fez, na verdade, veio de lá entendeu? É, então é, você vai conhecendo as origens e aquilo se torna muito mais significativo. Então, para aqueles que querem conhecer isso, por favor, é, tirem essa ideia de que com essa ideia de que ah, é, o cinema é só Hollywood, porque não é, sabe? Ele... É uma gama muito diversificada. A, na verdade, a, a arte mesmo é uma gama muito diversificada. Eu gosto muito do que o K-Pop, do que essa onda está fazendo com a gente, né? Porque está quebrando paradigmas, é, é, preconceitos idiotas que tinham em relação a isso, sabe? Então, está é, tá sendo escola para muita coisa né, atualmente. Então, gente, por favor, apreciem. É, vou lançar The Track Magazine. Lá, o que mais tem é dica falando sobre uma, uma arte mais diversificada, os artistas mais diversificados. É, a Letícia, tem muitas bandas aí para indicar para vocês banda da Alemanha. Banda, sei lá, de quem, mas ela, ela arrasa. É, a gente também tem indicações da Espanha, com a nossa Lohane, que ela fazia parte do Hattrack também, trazia uma questão mais assim, né, do México, né, então mais coisas mais... A Rosalia, a, a Espanha na Rosalia, a Rosalia não é espanhola, é... <risos> não é mexicana, me perdi. Então, é... Acompanhe essa de track, que essa de track vai, vai ser muito bom pra vocês acompanharem a gente. A gente tem muito conteúdo diversificado hoje mesmo. Aliás, vai estrear o nosso primeiro GTV. A gente vai falar, já vou passar aqui a questão do, do, do tema. Quem assistiu a live ganhou informações já graças, privilegiadas. A gente vai falar sobre literatura e música, né? Qual música e qual música foi inspirada na literatura então a gente vai ter algumas algumas dicas lá algumas que tiverem essas inspirações mas acompanhem uma sai mesmice, Miss sabe porque eu sei que vai ser muito muito bom para todo mundo que acompanha a gente e para todo mundo que der uma chance para essa nova arte que está entrando no mundo né que só veio só, que, que só veio para enriquecer a gente.
0: É isso aí, então. Ana Clara Fonseca, senhoras e senhores, quem está em casa, aplaude aí, fazendo o favor. É, Ana, obrigadão por esse bate-papo, por, por dedicar o seu tempo para conversar com a gente um pouco sobre isso, para tirar a gente da nossa zona de conforto e poder abordar mais coisas. É, eu fico muito grato, valeu demais por isso. E é isso, tamo junto, viu, minha querida?
1: É nóis. <risos> Obrigada pelo brigadão. convite, eu achei muito bom. Um beijo.
0: É isso aí. Um beijão. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Galera, tamo junto. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana a todos vocês. Vão lá conferir o megas Magazine, beleza? E também o perfil do Instagram da Ana aí, pra vocês poderem curtir tudo que ela posta por lá, beleza? Tamo junto, galera. Ótimo fim de semana. Segunda-feira tamo de volta. É isso. Valeu e falou, hein? Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.